Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det pratas ju väldigt mycket om att man ska ha vissa ben att stå på. Alltså det största exempel är väl babben. Så här. En tjock kvinna från Gotland. Alla skämt baseras på det. Johan Glans är en sån osäker rosa kille från Skåne. Det bara bygger kring det. Och jag vet inte, jag har hållit på så jävla länge men jag vet fortfarande inte vad som är liksom, mina ben egentligen. Jag är en kille från Stockholm som pratar om olika saker. Det är jävligt vagt alltså. Han är förmodligen Sveriges hårdast arbetande komiker. Vilket kanske inte säger så mycket men att bara göra podcast åtta timmar i veckan är ju åtminstone 87,5% mer än de flesta. Lägg där till stand-up, en och annan turné och allt kringarbete och du får ett hum om Martin Sonnebys vardag. Som komiker igen, och det här kommer vi tillbaka till om en stund, en av de roligaste jag vet. Och hans podcast, AMK Morgon, är en liten revolution i poddsverige. Redan 2015 började Martin Sonneby, David Sundin, Fritti Fritsson och Nissa Hallberg direkt sända en morgonshow. Vilket mig vetligen inte gjorts dessförinnan och heller inte av någon annan efteråt i samma utsträckning. Men post Kringlandgate, alltså när en väldigt påverkad Kringland Svensson gästade podden och gjorde grova hot mot bland andra Åsa Lindeborg, lades podden ner av alla. Utom Martin Sonneby som nu alltså styr skutan själv. Från egen studio in till Mariatorget i Stockholm där han fyra dagar i veckan gör två timmar live radio i sällskap av några av landets mest lovande komiker. Och hans orensla för bråk är uppfriskande och fascinerande. Han har flera gånger haft öppna konflikter med kollegor och tidigt i karriären gjorde han också någon slags chackas-tv där han retade upp fotbollssupportrar inför kameran. Men mer om det senare, för vi börjar någon helt annanstans i detta värvet avsnitt 313 som produceras av Klara Wallin, leds av mig, Kristoffer Triumph och presenteras i samarbete med Acast. Här är Martin Sonneby. Hur mår du? Jag mår okej, okay. jag är lite utarbetad känner jag. Och vintern har liksom satt sina spår också. Men i övrigt, alltså helt okej. Okay. 
Vintern var så hård i år tror jag Lundell började ha låt med. Ja, det känns som varje vinter. Ja, för men, mig i alla fall. Men den har varit tung tycker jag. Ja. Men eh, kanske särskilt för dig. Ja, jag vet inte. Det, det är någonting med... Jag jobbade skitmycket höstas. Och sen vid julhelgen där så bara checkade jag ut. Och mm. har gjort minsta möjliga under de här två månaderna som har gått nu. Mm. Men du, hur ser ditt liv ut nu då? Fyra dagar i veckan så gör du två timmar podcast. Ja. I din egen studio. Ja. Och det gör det. Hur ser det ut utanför det? Just nu är det inte skitmycket. Men generellt så gör jag ju stand-up. Och det är en hel del med det. Jag försöker gå ner på klubbar i Stockholm på vardagskvällar. Och köra så mycket jag kan. Nu under den här senaste perioden har det inte varit skitmycket. Men du vet, ett par gånger i veckan i alla fall. Mm. Och sen, alltså, sen är det skitmycket annat. Du vet, man, man håller på och fixar med grejer. Studion kräver visst arbete och sen är det grejer runt om det och så här. det är alltid något att göra liksom. Mm. Men de här månaderna som har gått nu har det varit mycket spela in programmet sätta sig och spela tv-spel eller kolla på en film. Det var väldigt väldigt lugnt. Mm. Har det varit en depression light för dig? Nej, jag skulle inte säga det. För mig har depressionen varit mer att man känner det i kroppen alltså att man har Noll inspiration och hopp och energi Jag är bara mer att säga Jag behöver ta det lugnt ett tag mm. Alltså det är inte en depression på det sättet Tror jag Men bara ett behov av att ta det lugnt Nu efter en höst som varit jobbig mm. Jag förstår Jag tänker kanske att vi ska börja Med att prata om det här med att få folk att skratta mm. Som ju är ditt jobb Ja det är det fan ja. Ja. Men du är ju väldigt bra på det Ja, tack. Ja, men jag har hållit på tillräckligt länge nu för att ha lärt mig någonting i alla fall. Hur länge har du hållit på? Jag skulle säga 2006 var väl då jag började. Egentligen gjorde jag mitt första stand-up-gig i slutet av 2005. Men det var precis i slutet på året. Så 2006 började det på riktigt. Mm. Så det är väl snart 12 år då. Ja, det är 12 år. Ja, det är fan. 12 svåra år. Mm. Ja. Nej, men för jag sökte på det i min Sonos-app. OBS är sponsor av podden just nu. Men den enda träffen jag fick var Kringlandsrost. Kristoffer, du gör inte dig själv en tjänst när du tar bilder på dig själv med din unga, snygga fru när ni är ute och äter. För det kommer alltid se ut som en fackföreningsskandal. <skratt> när du sitter bredvid Anna ser du svinrik ut. Men inte på ett bra sätt. Utan bara som att du har köpt sällskap. Jag säger inte att din fru ser ut som en hora, Kristoffer. Jag säger att du får din fru att se ut som en hora. Du är ju väldigt bra på roast alltså. Ja, det känns som... Det kom ganska naturligt, hela den grejen. Om man har ett ganska, jag menar, en ganska offensiv framtoning. Mm. Man är mera framåtlutad en, det, jag tror det verkar lämpa sig bra för roast Ja men hur kommer det sig att du liksom, är det på något sätt lättare att för din lägsta nivå är ju otroligt hög Åh oh, nej, det, det, jo, jag kan jag inte hålla med om okay. det. min lägsta nivå är fruktansvärt låg okay. Men jag ser ju de, jag har ju nu när jag liksom researchade in mig på det och vad jag minns av Kringlands roast då Så är det ju väldigt bra Ja men det där är ju någonting som man vet ska spelas in Och det är väldigt många som kommer att lyssna Och framförallt är det kollegor som kommer vara i samma rum Och man vet kommer också göra läxan mm. Och det gör ju att man blir taggad på att Man blir inte vara sämst i rummet Det är en mardröm att vara sämst i rummet i sådana sammanhang Men du, när vi pratar om roast Vad, vad är du mest nöjd med? Jag var jättenöjd med den eh, som jag gjorde med eh, Rose på Bärs. För då halkade jag lite på ett bananskal. Jag skulle skriva åt Magnus Petner. Och sen av någon anledning så fick jag eh, hoppa in i en slott i programmet. Mm. Och jag tror vi alla fick sju minuter. Och de sju minuterna jobbade jag på jättehårt. Mm. Och då var jag också väldigt, väldigt grön och ny. Så det är väl en av de få grejer jag är nöjd med Med mm. tv och sådär David Batra är här David Batra är här bara för att det ökade chanserna att få med Johan Glans Ni vet han som fortfarande är komiker Och inte skriver böcker om kvitton Alltså att få med dig utan glans Det är som att få klamydia utan att knulla 
Du har blivit, du har blivit humor Sveriges könssjukdom. Man blir drabbad ibland, men det går över. Eller hur, Petra Mede? Alltså, vilken odräglig människa hon är. Stjärnan, Petra. Alltså. Hon har blivit så stor så att läkemedelsjätten Pfizer har släppt preparatet Vakna med Petra. Det är resorb, ångestdämpande och abortpiller i ett. Du känns så otroligt eh, säker där. Ja, det är märkligt för att jag, jag, hade, jag var jättegrön. Alltså, det här var ju 2008, så att jag var inte mer än två år in i gamet. Liksom. Men det var nog... Eh, extremt alltså, om man t- verkligen tittar på den så ser man ju att jag läser innan till väldigt väldigt mycket. Jag var jag var så där, jag shit fullsatt bärs TV-kameror. Jag är inte van vid den här miljön. Mm. Så man märker att jag jag läser innan till väldigt mycket. Ja, det tänkte jag inte på. Men det var så inslipat och fixat och skämten var så liksom i detalj ordnade och slipade så att när jag läste dem så var det var välskrivna skämt. Mm. För att jag hade jobbat hårt på dem. Nu har du gjort det här så pass länge. Är det svårt för dig? Finns det någonting i stand-up som är svårt? Ja, jag tycker det är svårt att vara konsekvent i sitt liksom, dagliga arbete. Jag är väldigt mycket av en periodare så när det kommer till att skriva. Jag kan ta en månad eller två och bara skriva som en galning. Jag skulle vilja ha mer som daglig arbetsdisciplin att jag skriver lite varje dag istället för att ta enorma sjok av eller perioder av en massa skrivande och sen använda det till att slipa och fixa till så här så man har en ny. Det har gjort det enklare för mig, men det är så jävla svårt. Ja, men alltså har du haft perioder när du faktiskt har skrivit varje dag? Ja, men de är väldigt korta. Mm, okay. <laughs> Jag skulle vilja att de var kontinuerliga eller att de höll i sig längre tid. Inte det så Jan Gios gamla trick att han faktiskt skriver ja, varje dag. Inspiration för amatörer. Ja, precis. Eh, professionella skribenter, de skriver 8 till 5. Och att han också skriver ett visst antal sidor och även om han är mitt i en mening så skiter han i det då. när han är klar då är han klar. Ja, vad stämplar ut. Ja. ja, det är sånt där hör man hela tiden av riktiga proffs som Gio eller Elton John verkar vara så också att han går till studion, kör kontorstider och mm. bara sitter och försöker få fram någonting. Och sen klockar han ut och så går han hem och har ett vanligt liv. Liksom. Var det inte länge sedan det kom någonting bra från Elton? Han kanske han slutar med just det. Ja. Men han, det är han värd. Vad är han, 70? Förmodligen. Ja. Mm. Han har rätt att pensionera sig. Men jag tänker att det svåra med att skriva skämt är idéerna. Det är sant. Jag håller med om det. Alltså, själva punchlines är inte skitsvårt. De kommer bara man sätter sig och tänker roligt. Men det är premisserna som är svåra att mm. komma upp med. Punchliner brukar dyka upp Bara man sitter vid datorn och skriver liksom. Eller sitter och bollar skämt med en kollega Pratar om någonting sånt där. Men fan premisserna Det är mitt problem Nu producerar du åtta timmar Radio i veckan Ja Händer det att det föds saker där Som du sen tar hem och Förädlar. Det gör det, men jag har också haft den otroligt dåliga sinnesnärvaron att inte ta vara på det. Okay. Men det jag verkligen hade behövt hade ju varit någon som... Det är svårt att vara i stunden och bara tänka att det här är bra grejer. Det här kan jag ju stända på. Det har hänt några gånger, men jag skulle behöva någon som jag vet lyssnar varje dag kan skicka mig ett mejl med så här, det här var bra premisser liksom. Mm. Men eh, hur funkar din eh, process då? Har du en massa anteckningar i telefonen och så där som du en dag ska ta tag i? Ja, det brukar gå från telefonen i den här anteckningsappen och sen eh, går eh, kanske att man tar fram den, sätter sig vid datorn, skriver lite grann i ett dokument. Och sen eh, blir det förhoppningsvis stort liksom. det blir ganska mycket text mm. och sen går man från den stora bruttotexten till att slipa ner, ta bort grejer mm. om man upprepar sig eller skit som inte behövs eller sånt där. Mm. och sen när man har någonting hyfsat eh, stringent eller som man känner att man kan testa på scen då går man och testar på en scen och sen börjar det bara processen av att ta bort och ta bort och ta bort och om man improviserar en del på scen så Så dyker det upp grejer på scen också Som man sen lägger in Så att det är bara hela tiden så att ta bort grejer Lägga till grejer Tills man har en rutin som är väldigt så uh, skämttät liksom. Allt handlar ju om att bara stoppa in så många skämt och bara går Men är du en sån som spelar in dig själv när du kör? Nej, tyvärr inte okay. Eller jag, jag spelar in det ibland Men jag är väldigt dålig på att lyssna mm. på det Min process är egentligen bara att Bara göra det så många gånger Så att det efter ett tag bara sitter mm. 
Ja, jag hörde dig i någon podcast som jag gärna hade kräddat ifall jag mindes vilken det var. Men våra sämsta gig heter den så. Ja, just det. Ja. Ni pratade om vilka som är de roligaste. Och då nämnde du ett namn och så sa du att ja, men han får mig alltid att skatta så, här, så att jag okontrollerat inte är med längre så att säga. Nu la jag ord i munnen på dig men du hade ju en sån grej som jag minns med värme när du gjorde tror jag faktiskt kanske en kvart 20 minuter om hästar. Just det. Och jag tror jag såg den kanske första gången du körde det eller väldigt tidigt i alla fall. Men det var en sån steg i processen när jag hade jättemycket text. Ja. För jag suttit och skrivit som en galning mm. om hästar och hästsport. Mm. Och det finns så jävla mycket att skriva på. Så då var jag så här, shit jag har fem sidor på det här. Jag skriver fem sidor om, om hästsport. Mm. Och så då måste man gå och testa och se vad som får ett skratt. Och sen plockar man bort sjok som inte behövs. Liksom. Men som jag minns det så var ju alla fem sidorna comedy gold. Ja men då skulle du se den nu. Okej, okay. ja. för den är kvar. Nej, jag, jag, jag pensionerade den för några år sedan. Men jag gjorde den... Den tog tid att bli bra. Den kanske tog ett år eller någonting. Eller säg 30-40 gånger på scen för att få till den bra. Och sen gjorde jag den kanske i två år till eller något sånt där. Mm. Så jag kanske gjorde den till 2015 eller någonting. Och varför pensionerar du den? Jag vet, Louis C.K. sa någonting med att det finns en, någon typ av fruktlik cykel vad gäller skämtrutiner. Först de omogna och hårda och sura och inte så bra och sen mognar de och sen är de perfekta och sen börjar de bli liksom saggiga och gamla. Mm. Det kan ha någonting med vad man själv tycker är kul och man måste själv tycka att den är rolig. Annars kommer inte sälja det. Nej, det var faktiskt en fråga jag tänkte ta med dig för att i samma podcast där så pratade ni om huruvida man själv måste tycka att det är roligt och din poäng var att nej, det behöver inte. Publiken behöver tycka att det är roligt. Det räcker. Alltså. Ja, alltså egentligen är det så. Men efter ett tag, alltså det kommer ju till en viss gräns när man bara står och, och känner att man så här upprepar text. Man har inget hjärta i det. Liksom. Mm. Men det finns såklart gånger... Säg att jag skulle få ett stand-up-jobb för någon typ av hästrelaterad sport. Då skulle man ju stålsätta sig och bara okej, okay, det här är inte så kul längre. Men det är klart jag går att göra. Mm. För att det är perfekt material för den publiken. Liksom. Solvallas julfest. Exakt. Mm. Men... Öppen invit. Ja. <laughs> jag har tolv svinbra minuter på hästar. Ja. Um, men det kommer ju till en viss gräns. Liksom. Till man kan orka verkligen inte göra det. När du går upp på scen, vet du alltid vad du ska göra? Ja, jag brukar sätta mig och skriva en liten lista på liksom, hur mina rutiner ska se ut. Mm. Sen kan det ändras lite grann och sånt här när jag väl står där uppe. Men i stort sett har jag någon typ av idé vad jag ska göra. En kort körordning på mina grejer. Mm. Och då börjar du med något gammalt som du vet och funkar? Eller? Antingen det eller så börjar jag med något som är fruktansvärt aktuellt. Alltså dags eller veckoaktuellt som man känner så här, det här jag måste börja med det här. Mm. Det är också bra, det brukar funka bra för publiken fattar att det här är ingenting som är inrepat eller någonting. Man får någon typ av och vad spontant det är. Mm. Sen kan det gå jättebra eller, eller inte så bra. Men är det något sånt superaktivt? Som, vad var det? det var bara några veckor. Nej, det var i början av januari. Då var det han, SVT-mannen, som fick lämna SVT för att han hade gjort runkvideos på, på internet. Mm. Och då, det var så dagen efter var jag på en klubb. Så pratade jag om det. Liksom. Mm. Det passade väldigt bra. Vad var din ståndpunkt så att säga? Jag skruvade upp volymen ganska mycket Och tyckte att vad fan, Vad sopigt att ge någon sparken för det här liksom. Man ska få lämna jobbet för Det borde inte vara förbjudet Det borde vara obligatoriskt För en SVT-programledare att uh, göra sådana här videos Det borde vara ett, uh, ett steg På programledaruttagningen Och det ger sig att funka Ja, lite så De fattar ju att jag överdriver men, men, uh, alltså jag, jag intog den ståndpunkten och sen att han liksom testade SVTs gayvänlighet. De kan gilla Melodifestivalen och Pride, men där går deras gräns tydligen. Han var svingay och då fick han lämna. Ja. Det fanns många gratis skämt där. Mm. Men du, apropå stand-up så tänker jag på... Jag intervjuade nyligen Cissi Wallin. Som, hennes erfarenhet när hon började med stand-up var att det var väldigt kallt. Liksom, att det var många bortvända ryggar och att det inte var så mycket sammanhållning och sådär. Jag höll inte riktigt med för jag minns liksom och det är ju nästan 
100% din förtjänst men jag tyckte att det var väldigt varmt när jag kom in i den världen och jag tyckte liksom att var det 100% min förtjänst? Ja, det, alltså du var ju otroligt hjälpsam mot mig och otroligt schyst i början och tog dig tid och jag fick komma hem till dig och försöka liksom komma framåt med mitt material och så här. Det gick väl inte så bra just själva alltså att komma någonstans Hej, men jag gjorde vad jag kunde. Ja, men du gjorde vad du kunde och det var väldigt snällt. Tack så mycket. Ja, men... Det tog ju bara sju år sedan. Nu sitter jag här så att det, hej, det betalade sig. Ja, det gjorde du. <laughs> men är det någonting du gör? Hjälper nya? Ja. Nej, det var ett tag sedan nu. Jag vet inte, någon som har kommit upp och sagt jag vill göra stand-up. De kanske hittar andra, andra vägar. Mm. Det var ju mer för att du frågade. Det är inte så att jag söker upp folk. Nej, så var det kanske. Men det minns i alla fall att du var väldigt uppmuntrande också. Du liksom, och tyckte väl att jag hade någonting kanske. Eller sa det i alla fall. Ja, det vet jag inte. <laughs> Men hej, om de behöver hjälp och jag har tid så varför inte? Liksom? Mm. Kan ju hjälpa mig också. Mm. Alltså, oavsett vem, vem det är man sitter med så är det alltid bra att sitta ett par stycken och, och jobba fram sina skämt. Liksom. Hade du någon sån hand och håller i, I början? Ja, Bettner hjälpte mig jättemycket. Jag började, det var där i början av 2006 och så var Bettner på en sån liten klubb där det var så... 12 komiker och 12 i publiken. Mm. Den typen av klubb. Och så var Bett ner där och så tyckte väl att han även han såg väl någon typ av driv i mig och någon ambition att liksom att göra någonting. Så att vi fick kontakt och så jag mejlade utkast till honom bara såna riktiga liksom brutto texter bara väldigt så här, frenetiskt nedskrivna mitt i natten hemma mm. liksom. Mm hade noll kronor och bara så här, shit jag måste, okej okay, nu gör jag det här. Så jag skickade det till honom och så gav han mig lite feedback och så. Väldigt hjälpsamt. Mm. Han var också hjälpsam med andra grejer. Alltså framförallt ge mig gig och sånt där. Fick mitt första betalda gig, det var helt enormt. Öppnade för honom, gjorde tio minuter och fick 500 spänn i handen. Jag var så här, wow. Fan nu jobbar jag Magnus Bettner har betalat ut svart lön till dig alltså? Det kan jag absolut säga att han har. Inga, det har jag inga problem med. <laughs> jag fattar. <laughs> Men du, jag skulle senare vilja prata med dig om potential. För att ibland har jag frågat folk ifall de har nått sin fulla potential. Åh oh, fy fan, vilken ångestfråga. Ja, jag tänker att jag ställer den till dig nu. Åh, oh, herregud. Nej, det är klart jag inte har. Nej. Vad står i vägen? <laughs> Självdisciplin tror jag. Det är nummer ett. Sen någon tydlig idé om vart man är på väg. Jag tror det är visionen nog det tydligaste. Eller det är nummer ett. Ja, jag tänker att precis om man sätter ut riktningen då brukar det liksom ordna sig. Ja. Men du har ingen riktning. Vad gäller stand-up just nu, inte så mycket. Jag, jag, jag har vissa så här rätt suddiga grejer någonstans jättelångt bort i horisonten. Så bara, det där skulle jag vilja göra. Egen turné typ? Ja, precis. Jag tänker så här, om jag kan sälja biljetter i mitt eget namn och göra såna teatrar säg 4-500 göra en sån turné och sälja ut dem säg 20-30 såna runt om i Sverige det är ett jättetydligt och enkelt och bra mål tycker jag mm. men jag vet inte riktigt alltså stegen dit vet jag inte riktigt hur jag ska göra sen har jag vi gjorde en sån turné som baserades på komiker som brukar vara med i programmet mm, som heter AMK Late Night som en referens till AMK Morgon mm. och då den producerade jag och marknadsförde i stort sett själv tillsammans med ett bokningsbolag men eh, där skulle också vara så här jag skulle göra 20-30 sådana runt om i Sverige mm. Hur gick det nu senast då? Nej men det gick okej, okay. det var ett bra första steg till att nå dit mm. jag tror det bara handlar om upprepning man kommer till samma stad en gång om året eller två gånger om året Och bara fortsätter tugga. Man måste, det tar tid att bygga en publik. Men nu verkar det gå skitfort för många och nå dit. Liksom. Ja, man får väl ändå säga att det var ganska imponerande till exempel att Carl Stanley gjorde en egen turné förra året. Va? Ja, det tycker jag. Han har ja. inte hållit på skit länge men lyckas bygga en publik relativt fort. Man ser sådana som David Batra nu som ska göra Globen i vår. Och det var någonting vi var det Kristianstad Arena eller någonting så över 4000 pers. Mm. Men han har ju också hållit på i så 25 år liksom. Mm. Det får man ha i åtanke. Jag tror inte han kunde sälja så mycket biljetter när han har hållit på i fem år liksom. Så jag menar det tar tid. Mm. Fan, det här är ett maratonlopp. Stand up är ju, jag tycker jag själv har bara börjat. Jag är nu 12 år in liksom. 
Ja, är det så det känns? Ja, ja. Oh, ja. Det kanske börjar hända grejer när jag håller på i 20 år. Är det mycket som tyder på att du kommer vara roligare om åtta år än nu? Ja, allt tyder på det. Det är bara erfarenhet. Ja, men jag tänker att det är ganska många komiker från Back in the Day som kanske inte riktigt håller längre. Nu vill jag inte nämna några namn, men det känns som att det finns något slags scenigt också. Ja, eller? just det. Ja, men det har nog med vilja att göra. Vissa verkar ju inte tycker att det är så kul längre och då slutar de göra man måste bara fortsätta det är bara fortsätta hålla på. De som inte är så jävla roliga kanske eller känns lite dammiga eller sånt där. De har ju oftast kanske lagt av i stort sett och kanske framförallt lagt av med att skriva. Så de kör sina gamla skämt. Alltså det känns inte skitfräscht. Jag vet inte om det är någon som gör det nu men om man skulle göra Göran Persson skämt då vet man ju att det där skrevs innan 2006 liksom. Mm. Det känns inte jätterelevant längre. Vad fan var det jag såg? Var det Östnugens eh, 40-års roast där babben var bara så här? Ja, briljant. Ja. Ja. Hon var så jävla rolig. Ja. Och Måns Möller som roastmaster, det är det bästa jag sett i, I roast-sammanhang. Eh, mm. Han var så in i helvete bra. Den var brutal alltså. Östnugens mm. roast. Mm. Jag vet inte om den filmades eller släpps någonstans, men det är något av det brutalaste jag sett. Mm. Alltså i alla kategorier. Ja, det var kul. Ja, de drog upp så perso- riktigt personliga grejer. Ja. Så det fanns inga som helst hämningar där. Men du, vad har stand-upen gjort med ditt självförtroende eller din självkänsla? Jag vet inte om det har blivit bättre eller sämre. Det kan ju också dra ner ens självkänsla lite grann. När det inte går skitbra. Mm. Men jag har inte så mycket självkänsla vad gäller stand-up. Sådär. Jag ser att det är väldigt många som är självklara på ett helt annat sätt. Jag måste jobba för det. Jag känner mig inte så jävla rolig. Liksom. Sådär, naturligt rolig. Det finns ju vissa som är sådär... Okej, det där var alltså, den människan är bara som gjorde för det där. Jag kom ju upp i en generation som hade Björn Gustafsson, Kristoffer Appelqvist, Petra Mede. Det är ju väldigt självklara människor. Liksom. De hade det där från början. Jag kände inte riktigt att jag hade det där från början. Liksom. Så uh, jag måste jobba och repa och fixa och sånt där. Jag är inte så naturligt rolig som de är. Liksom. Men gör inte de också det? förbereder och gör läxan och jobbar det gör de säkert, ja. men jag tror det finns också tillfällen när man vet att det där var improviserat rakt av liksom. Du verkar inte ha så gott självförtroende Nej, det där går väl upp och ner det är väl en sån humörgrej Färskvara Ja, lite, ibland har man mer ibland har man mindre Men jag vet ju ungefär vad jag kan och sånt där. Men jag, har inga, jag tror inte jag har någon falska föreställningar om mig själv, vad gäller vad jag kan eller Och sen pratar vi om självkänsla eller självförtroende? Ja, precis. Det gör vi. Nej, men, eh, självkänsla är väl att du vet att du är värd något även om du inte presterar, va? Ja, mm. och det är ju ganska klar med att jag är ju värd noll om jag inte presterar. Okay. Nej, nej, sko- mm. <laughs> nej jag, jag är helt okej okay med min självkänsla. Mm. Um, Fast å andra sidan så tror jag att gissningsvis så har den att göra med att du har ju skapat sammanhang för dig själv där du faktiskt får prestera. Ja. Det gäller att sätta sig själv i centrum. Ja, men lite va? För att jag tänker att det värsta för självkänslan är väl att inte ha ett sammanhang. Ja, det är det nog. Det är nog ganska illa. Så bara man fixar det för sig själv Då är det ganska enkelt att bygga den Så min självkänsla är Det är svårt att säga Om man skulle bara strippa bort allting Som jag lever kring nu Hur min självkänsla skulle vara Det är svårt att säga Men självförtroende är väl sånt där som går upp och ner Ibland känner man att man fixar nästan vad som helst Och ibland har man inte så stor tilltro till Vad man kan. Nej, men jag tänker mig att ändå för om du får en scen och en mikrofon och en publik, då vet du väl att det här kan jag göra någonting av. Ja, till en viss gräns. Jag är nog inte så himla. Alltså, jag är bra för jag, jag har ju byggt min lilla publik. Alltså, min publik skulle jag ju liksom kunna slakta inför. För den känner mig så bra. Jag är väldigt liten men väldigt, väldigt tight och trogen och. Engagerad publik liksom Lojal Ja, väldigt så mm. Men jag vet inte, ibland så hamnar man i sammanhang Där ingen har en aning om vem man är Och då vet man ju inte liksom, hur det ska gå Jag har alltid den inställningen När jag ska göra någonting i ett sammanhang Där det är folk som inte är riktigt är min publik Att säga, de hatar nog förmodligen mig okay. Jag går in med den inställningen mm. Jag kommer inte bli omtyckt av de här människorna Men hjälper det dig då? Nej, gud nej. nej. <laughs> inte det minsta. Okay. 
Då är det mer typ att säga, det spelar ingen roll. De kommer ogilla mig ändå. Så att... Men hur är du på några brunn till exempel? För där är det väl en publik som... Jag har inte varit på några brunn på tio år. Hur kommer det sig? Ingen aning. Okay. Jag vet inte varför, men nej. Du blir inte bokad bara? Nej, det var länge sedan. Jag tror att det kan göra någonting med att jag drog, sista gången jag var där då drog jag ett, ett, bara ett så här halvimproviserat cancerskämt tre månader efter att ägarens bror hade dött i cancer. Okay. Kan ha någonting med det att göra, men jag har inte heller frågat. Jag har inte varit så på, du vet, så här, hej, får jag, får jag komma till några Brunn? Nej, jag förstår. För att jag var väldigt bokad där innan och sen bara tvärstopp. Men det låter väl som en rimlig... Gissning. Det är min teori men jag kan också ha fel Men du, för jag tänker på det här med självförtroende Du verkar ju vara väldigt orädd När det kommer liksom till konflikt Och så vidare Ja, jag är inte så Jag blir inte så nervös av konflikter Hur kommer det sig då? Varför är du så För det känns lite Skulle man kunna säga osvenskt Att det inte var konflikterad Ja, kanske, jag vet inte Jag har väl märkt att så här, ingenting Händer väl egentligen alltså, Saker som folk tycker är jobbiga Är ju ganska Det finns någon typ av inkonsekvent rädsla eller irrationell rädsla ska man säga mm. för vad som kan hända men sen märker man att så här, har du en konflikt med någon så händer egentligen ingenting några fula ord kastas fram och tillbaka men sen ingenting händer ju har man bara det i åtanke så kan man ju ha eller ta en konflikt utan egentlig rädsla så. Men är det typ så här ja men efter Kringland Gate så fixar jag vad som helst eller? Nej, men jag hade nog ganska samma inställning eh, även innan det, tror jag i alla fall. Det tror jag, helt klart. Jag hade ju en tv-gala som heter Skämskudden, vilket i stort sett var ett långfinger till hela tv-branschen. Mm. Vi delade ut priser till sämsta tv-program. Den är nedlagd, eller? Ja, eller vi gjorde den inte 2017 för att... Det hade för mycket på mitt bord bara. Och så var det folk som, vi var ju ändå tio pers i en arbetsgrupp som jobbade med det. Och så, där. Och så var det många av dem som inte kunde det året. Så, där. så att vi gjorde inte det här året som gick. Men det kanske kommer tillbaka. Jag skulle vilja i alla fall dela ut priset varje år. Mm. Och sen om man har en gala eller inte, det, det kan man ha. Men, eller inte ha. Mm. Men jag menar, det är ju inte en sån personlig konflikt att ta. Men, men jag tror att det är många som var, kanske lite tyckte det var så där. Ja, men belackarna kanske tyckte att ska ni inte fokusera på någonting positivt istället? Ja, men då fattar man inte vad stand-up-komiker gör. <laughs> det är det enda vi gör ju. Peka på saker som är fucked up mm. på sig själv eller på andra eller på andra sammanhang eller sånt där. Mm. Har du några bifar i detta nu? Ja, jag tror Morten Andersson är inte så glad på mig, tror jag. För att? Vi hade en en disk- eller diskussion det var väl mera jag ställde en fråga till honom om så här känner du några bra turnéproducenter och så sa han ja kanske den här kanske den här men egentligen nej jag vet inte och så frågar jag vad tar en bra turnéproducent alltså i vad är ett rimligt arvode och då sa han det där är affärshemligheter som jag inte delar med mig om men jag kan kolla om det dyker upp någon så kan jag liksom säga att du är intresserad jag behöver en producent till till en turné till hösten. Men då sa jag det var lite onödigt kanske men jag skrev så här, don't bother. Mm. Okay. Och så bara lackade han ur fullständigt. Mm. Och då var jag lite så här, men vad fan kan man inte dela med sig av ungefär vad en turnéproducent kostar som att man är någon typ av liksom, dödlig konkurrent. Det känns lite småaktigt. Mm. Jag förstår. Så den bifen har du? Ja, det är väl den, den mest aktuella bifen just nu. Okay. Men jag, 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 jag vet inte. Janne Westerlund? Ja just det, han anmälde mig för förtal <laughs> Är det nedlagt eller? Jag vet ingenting Jag tror inte det finns någon anmälan okay. Egentligen okay. Jag tror att det var ett hitte på mm. Han brukar ju hålla på med sådana PR-stunts All right. Så det är fullt möjligt Att den inte aldrig har funnits det var, Vi snackade om MeToo och så var det någon i omkommoron som, som sa, det är ju Janne Westerlund va? På skoj så uppenbart, alltså, När det är så uppenbart ironiskt och inte sant att det inte är han och så, ja, så blev det en massa grejer kring det och han blev sur och hotade med och polisen med alla och vi bara, vad fan skojar med mig skärpte för fan och sen gick han ut och sa att han polisanmälde jag förstår polisanmälde omkom morgon tror jag vilket jag inte tror att man kan göra alltså man kan inte anmäla ett, ett varumärke eller ett företag för förtal det måste ju vara en person 
Ja, eller ansvarig utgivare. Ja, precis, men det är fortfarande en person. Liksom. Ja, kanske. Man kan ju inte anmäla ett radioprogram. Sådär. Det låter osannolikt. Jag kan ju inte anmäla ICA för förtal. Kanske det verkar inte. konstigt. Mm. Kanske inte. Ja, Jag vet inte vart den där bifen ligger nu. Men, ja. mm. men det skrämmer dig i alla fall inte? Nej. Nej. Vad kan hända? Liksom? Mm. Ja, nu blev jag avbokad på två gig på Raw. Men det är jag klarar mig. Jag förstår. Jag överlever. Mm. Men det är ganska mycket sådana där visar det sig att jag trodde liksom att det var högt i tak i humor Sverige. Ja, komiker är så jävla känsliga. Mm. Extremt känsliga människor. Mm. Jag kanske är det också, jag vet inte. Det är kanske är därför jag tar såna här konflikter. Kanske. Men komiker ska hela tiden prata om man är inte så jävla känslig och man måste kunna skoja om allt och sånt där, men sen liksom, så fort det riktas mot dem så oj oj oj. Oj vad ledsna de kan bli. Tårarna alltså. Tårarna Kristoffer. Men du, hur är det liksom efter alla de här roastarna som du har varit med i? Är det någon som blir ledsen? Jag har hört om en eller två komiker som inte har tagit det så väl. Okay. Men de flesta är ju med på det liksom, och fattar ju grejen. Vi är ju bra kompisar. Mm. Och jag är ju så med just den typen av humor. att så här, Man säger ju bara sådana grejer till folk man verkligen gillar. Folk man har lite distans eller liksom lite avstånd till, de är man ju formell och artig med. Mm. Det är bara de man verkligen tycker om som man kan hålla på sådär. Det är som är AMK morgon, vi kastar ju skit på varandra timmar varje dag. Men det är bara för att jag gillar dem. Liksom. Mm. Jag känner att jag har det förhållandet med dem så att det funkar. Liksom. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, jag har ju varit gäst hos dig två gånger och jag, det tyckte jag ju... Andra gången gick det okej, okay, då var inte du där. Men det var, inte, det var inte därför. Det var ju mer att jag var lite varm i kläderna. Det var någon på Twitter också som skrev att jag var sämst i år. Aj. Aj, aj, aj. Ja, sånt där. Men det, om det är någon tröst så får jag höra sånt där hela tiden. Det är många som tycker att jag är sämst i det här programmet också. Okay. Så att de lyssnar bara för de andra. Och det är väl okej okay för mig. Ja. Det är fortfarande mitt program. Du gråter hela vägen till banken. Ja, precis. Ja. Det är precis det jag svarar på Twitter också. Mm. Fortsätt lyssna. Ja. <laughs> Tack för att du lyssnar. Men du, apropå det då, tjänar du pengar? 
Ja, men helt okej. Okay. Det är drar in lite pengar och studion drar in lite pengar när jag hyr ut den till andra. Mm. Och så lite stand-up-pengar och så lite andra liksom, multiple revenue streams som folk i USA säger. Mm. Så det, jo, det, ja, det är helt okej. Okay. Du hankar dig fram? Ja, Nej, men jag tycker att det är rätt okej okay med pengar nu. Men sånt där går ju upp och ner. Men du satt ju länge och gjorde ANK morgon på hyrde in det i en annan studio liksom, och mm. ville bli self-made mera. Fanns det ett egenvärde i det för dig eller var det bara en ekonomisk... Eh... Mest var det ekonomiskt. Jag hyrde en studio per timme och det åt upp nästan alla pengar. Och jag kom fram till att det är billigare att ha en egen studio och betala månadshyra. Mm. Så det var ju mest det egentligen. Sen är det ju trevligt att ha någonstans att vara på. Det vet ju du med din ateljé och sådär. Mm. Det är ju trevligt. Ja, det är jättehärligt. Problemet är bara att den ligger i Vällingby. Ja, det är mindre centralt. Mm. Men nej, det var mest ekonomiska skäl. Mm. Men har du någon sån entreprenöriell sida? Ja, när det är någonting jag vill göra. Det är, så här, jag har aldrig varit en sån entreprenör bara för sakens skull. Liksom. Men... Gör man stand-up och den typen av eh, grej Då måste man ju vara någon sorts entreprenör mm. Det tillhör jobbet liksom. Skapa sina egna grejer Sälja sina egna produkter och sånt här mm. det, det hör till Det är kanske är 70% av mitt jobb Att så här, få det att gå runt mm. Affärsmässigt liksom. Sen 30% kreativt Hinner du skriva för andra och sådana grejer som du har gjort Eller skriva för tv såna grejer som Nej det var, länge, det var i början av karriären jag gjorde det mm. Det var också en tid när det fanns mycket panelhumorprogram och sånt där. Då var jag inne i den svängen. Var lite redaktör på tv-program. Skrev skämt och så den panelhumorparlamentet, hela den biten. Mm. Men eh, det äter upp så mycket av ens energi och kreativitet. Och sen när man är färdig med den arbetsdagen ska man skriva åt sig själv. Och det skadar ens egen kreativitet på många sätt. Så det är, så här, det är bra att få liksom, lära sig hur man skriver den typen av... Skämt men också Det går ut över ens egen grej också Man säljer sin kreativitet Istället för att spara allt till sig själv Men du har ju gjort tv Både framför och bakom kameran så att säga Men har du planer på mer av det? Nej jag är inte så Tyckte inte det var så kul Själva det jobbet Jag upplevde så här att Kanske en av fem tv-grejer var roliga att göra Och det är inte så bra odds generellt när fyra av fem projekt är så här nej. Mm. Så nej, hela grejen har ju handlat om jag säger jag vill ha någon typ av kreativ autonomi så stand up är den ultimata formen av kreativ autonomi. Du skriver framför, regisserar, producerar din egen grej så 100 från början till slut. Och samma sak med det här programmet jag gör, det är också totalt 100% mitt liksom. Mm. Jag äger det och jag styr det och jag producerar och programleder det, liksom. Så jag kan nog inte jag skulle ha svårt att göra det på något annat sätt nu. Jag skulle inte vilja det heller. Vilka har du på payroll? Jag har en deltidsanställd ljudtekniker mm. som ju är en väldigt vital del av programmet får man säga. Ja, jag tycker det är kul när det är transparent. Så jag refererar ju till honom ganska mycket. Mm. Robin heter han. Mm. En av de bästa, alltså, han är fruktansvärt bra Det finns mm. ingenting han inte fixar ljudtekniskt Så jag är väldigt eh, Han får bra betalt mm. Men det, det är värt det Och Är det bara han som är på din payroll? Ja i stort sett Sen är det väl andra som jag betalar för enskilda grejer mm. Men inga gäster får betalt? Nej det har jag inte råd med Nej. Det finns inte i budgeten Om det inte skulle vara så att de får Väldigt väldigt lite per program <laughs> Men nej Nej, jag förstår. Däremot skulle jag vilja få upp budgeten så mycket så att jag kan ibland kanske bjuda på en taxi eller bjuda på frukost och sådana grejer. Liksom. Men nej, det skulle inte funka om alla fick betalt. Mm. Ska du hålla på med det tills du dör? Det skulle vara drömmen att få hålla på med det här tills jag är 60. Ja. Och stand-up. Och hitta något sätt att kombinera de här två som funkar bra. Nej, men det har du väl redan, eller? Ja, För men jag skulle behöva mer av en struktur bara så att jag har... Jag har folk som hjälper mig med vissa alltså produktion och sånt där vad gäller stand-up. Jag skulle behöva en manager till exempel. Mm. Har du någonsin haft en egen fast klubb? Nej, det har jag nog inte. Nej. Skulle du vilja ha det? 
Nej, jag tror att de flesta som startar klubbar gör det i brist på eh, sentid till sig själva. Och det är skitbra. Det är så här, ja, jag får inga sentider. Eller jag får inte så mycket som jag skulle vilja ha. Jag startar eget, jag startar egen klubb. Då får jag hur mycket jag vill. Mm. Så det är perfekt. Men jag har aldrig haft, jag har alltid lyckats få sentid. Så att jag aldrig haft behovet av en egen klubb. Liksom. Sen har jag gjort enskilda kvällar och sånt där. Men det är ingen sån regelbunden klubb. Så där. Men däremot har jag gått i tankarna på att så här, någon gång, kanske om tio år eller någonting starta någonting i Stockholm som är mer permanent alltså inte man hyr in sin klubb på ett ställe utan äger själva stället Lokalen och, och bygger en för stand-up mm. jag vet precis hur jag skulle göra men då behöver du också någon som kan den här restauranggrejen för den kan inte jag så man måste gå ihop med någon mm. som kan sköta den biten och så skulle jag sköta all stand-up för det ska vara restaurang Ja men på något sätt måste det väl vara det va? Ja jag är inte så säker längre inte, Särskilt inte om tio år tror jag Ja det är möjligt att, Men man måste väl ha någonting i, I, form, I matform Det behöver inte vara jättefint Men, men framförallt handlar det väl om att kunna sälja till mycket öl För att få det att gå runt mm. ja, det, det är kanske ja, Norra Brunn har väl förvisso Är väl en riktig restaurang också Men oh, ja. det finns ju ingen sån riktig Comedy seller ställe. Nej, och det är någonting sånt skulle jag vilja uh, skulle jag vilja ha eller om alla kort lägger sig rätt, alla bitar faller på plats så skulle det vara nice att ha en sån grej om några år. Mm. Men man vill ju äga stället då och kunna köra sju dagar i veckan. Mm. Det hade varit något. Mm. Ja. Har du flera såna liksom mål eller planer? Inte något som är annorlunda från det jag gör nu. Jag skulle bara vilja förädla den grejen och få den att växa. Det som jag gör nu. Få upp Ankomorgon till att bli ett ganska stort radioprogram. Och göra egen stand-up och sälja egna biljetter på en hyfsad hög nivå. Kan inte ha vanliga sponsorer i er podcast? Jag skulle jättegärna ha sponsorer. Det är inte så att jag säger nej till det. Nej. Det bara dyker inte upp några. Nej, jag förstår. <laughs> Men tror du att det fortfarande är kring Langit som spökar? Jag vet inte. Jag hade folk som försökte sälja in omkommorgon innan kring Langit. Men det var, det var rätt knepigt. Mm. Men jag tror också att om man ska sälja in det nu så googlar potentiella annonsörer omkommorgon. Och så, jag, jag vet inte, jag har inte gjort det själv men jag antar att den kring Langit kommer upp ganska högt och så bara läser de på lite och så bara, ah, nej tack. Mm. Och sen... Går de vidare till något annat? Liksom. Det är inte omöjligt att det är så. Hamnar de hos mig istället? Ja, förmodligen. Mm. Men det är helt okej okay för mig också. Vet, någonstans kan jag känna en liten stolthet över att inte vilja vara attraktiv för annonsörer. Varför det? För att då vet jag att, alltså, att man gör någonting som inte är så brett och mellanmjölkigt och som kanske är... Jag vet inte, det är tillräckligt där ute på kanten för att det ska vara, för mig i alla fall, intressant. Mm. Vi kan skita i vad liksom, vi vädjar inte till några annonsörer. Liksom. Det är väl ett högt i tak och vi säger vad vi vill. Mm. Men det kommer med vissa monetära konsekvenser. Eh, du pratade i din podcast om, för en vecka sedan om att det tog slut med din tjej. Ja. Var det helt självklart att du skulle prata om det? Ja, det var för bra för att inte... Jag, jag kan inte släppa en sån bra story. Det, det, okay. går, alltså, det går inte. All right. Kul grej hände mig igår också. Jag skulle hem... Kommer hem, låser upp dörren, ska ta med skorna. Och så står en snubbe i mitt vardagsrum. Va? I, jo, i t-shirt och kalsonger. Så här, jag, jag, jag har inte berättat det, men jag har haft lite så här... Måste backtracka lite. Jag har haft lite relations-issues. Eh, och jag har inte... Jag, typ, jag har slagit hos en kompis i några veckor. Ah, okay. För att jag och Emma har, har haft lite så här... Typ vi hade en fight, jag har inte riktigt... Eh, du vet... Jag har inte varit hemma så vi har inte så här. Ja, okay. vet, det vi har varit lite isär. Och jag känner att vi behövde lite tid isär. Så att jag, jag har hållit mig borta liksom. Förutom att dra hem och typ hämta lite kläder. Mm. Ja, du vet, sådana grejer. Kommer hem och så, så står en snubbe där som uppenbarligen precis typ har vaknat. Emma är inte hemma. Jag vet att hon har gått till jobbet för hon går till jobbet kvart över sju varje morgon. Och jag bara, okej. Okay. Han bara, hej, jag är Emmas kompis. Jag bara, Okej. Okay. Han var, jag blev lite sen, jag ska till jobbet. Jag bara, okej. Okay. Så, så sprang han in och så bara tog han sina kläder och så bara gick han ut och han såg så stressad ut. Och, så bara, och jag, bara, så jag började jag så här, smsa Emma direkt och bara, det är en snubbe här i, I lägenheten. Jag kommer hem för att hämta lite mm. grejer. Jag antar att det är så det är nu. Äh, så... 
Uh, och hon sa tillbaka bara, oh, shit vad pinsamt oh, uh, så här. Det var inte meningen, sorry Att det skulle bli så här. Ja, du vet, så. Så, så det är slut med den ändå? Uh, ja, för, alltså står en snubbe I en, ah, i en yeah. sovrum uh, uh. Som man inte liksom Själv har sanktionerat oh, nej, Då uh. är det väl, då, jag antar att det är yeah. slut va? När du tar upp det Då är det ju så här, ja men där Nu finns det ingen No retreat, no surrender efter det här Hur menar du? Nej, men jag tänkte att det hade kanske kunnat gå och pussla ihop hemma på kammaren om ni hade snackat. Ja, men... oh, fast å andra sidan, nej, inte för min del. Okay. När det sker på det sättet. Då... Men det, det, var så, det, alltså, det är så himla klyschigt. Alltså, det är som en filmscen. Mm. Och det var så jävla absurd. Så att det bara, fan, det är det här jag gör. Mm. Jag samlar ju på sådana här roliga historier. Så att jag, jag kan inte liksom låta bli att prata om det. Det går inte att inte prata om. Nej. Men för att eh, jag tänker att eh, det var ju lite för privat, kanske. Ja, det, var, det är ju väldigt privat. Men samtidigt, den, alltså, en anekdot av den magnituden mm. måste liksom, det, det får företräda över allt. Det går inte att så här, bortse ifrån liksom. Pratar du om allt i din podcast? Eller? Nej, oh, nej. Det, är, det är klart att jag väljer bort vissa saker. Mm. Så, nej, det är ganska mycket som jag inte har pratat om. Men när det dyker upp en sån här guldklimp liksom, då går det inte att låta bli. Finns det en relation idag? Eller? Ja, vi har ju hunden. Mm. Så ska jag liksom pussla den biten. Hur går det med din jakt på boende? Det går framåt. Jag har löst det för några månader framåt i alla fall. Men inget permanent. Ja, det, det är stökigt. Jag blev också abrupt eh, utkastad hemifrån. Right. <laughs> Knepigt. Tufft, eller? Ja, jag vet inte om det är en försvarsmekanism men jag har inte varit så farligt. Jag har mest gått och fnissat åt det för att det är så jävla absurd. Situationen är så absurd så att det är svårt att bortse från det humoristiska i det. Mm. Men jag kanske bryter ihop vilken dag som helst nu, det vet jag inte. Men jag tror inte det. Jag hade Lars Wilks som gäst i värvet och jag pratade med honom om Fatwa 6 att han är liksom han är ju så jävla mycket bad boy. Där har du en snubbe som inte bryr sig om konflikter så mycket va? Nej, han, han kan ta en konflikt. Han kan där ta... jag, där ligger jag i lä. Ja, det gör det. Ja. Billigt komiker bråk med Janne Westerlund. Det fann ingenting mot vad han lever igen. Nej. Men jag tänker mig är du lite bad boy också? Det är nog upp till andra att ja. bedöma ja, det, det... Du har inte fått fatva sex så mycket för... jag, jag vet inte vad det är ja, men det... det låter som en Larry David-grej Ja, men det är ju det är, Jaha, är det ja, det? Ja, det är från den senaste Curb Your Enthusiasm Ja, just det, ja, jag, det, det ringer en klocka där när du säger fatva sex Men okej okay, ja, ja, ja. Är, jag, är jag bad boy? Det får nog andra säga Det vore märkligt om jag sa ja eller nej på den frågan En grej som dyker upp när man googlar dig tidigt Apropå bad boy är ju de här sketcherna som du gjorde med fotbollssupportrar och huruvida de var stageade eller inte. Ja, just det. Var de stageade? Ja, det är klart. Ja. <laughs> Bra. Grejen är att jag, alltså, jag ville ju göra det när vi skulle liksom, planera de här grejerna, eller vad jag skulle göra i det programmet. Så ville jag göra det på riktigt, men jag fick inte. Ja, okay. Det var ju min första egentligen, jag tror att det var min första tv-grej. I alla fall i den typen av tv. Och så sa de nej men vi, vi gör så här vi riggar den med skådisar. Jag bara, vad är det för kul med det? Mm. De bara, nej men det kommer bli skitkul. Jag bara, men det kommer ju komma fram att det där är att det bara är skådisar. Jag bara, nej det kommer inte fram. Och jag litar ju på dem, vilket jävla dumhuvud är. Mm. Jag litar på de inslagsproducenterna som sa att det, det där kommer inte komma ut. Så tog det en vecka liksom, innan det. Men det var ju inte, alltså hela grejen bygger på att det ska vara på riktigt. Mm. Annars är det ju inte roligt. Liksom. Men å andra sidan kanske det var bra för din fortlevnad? Ja, att det skulle vara för farligt. Ja, Ja, men alltså hade jag dött. <laughs> det vet jag inte. Nej. Jag tror inte jag hade dött. Jag var ganska snabb på den tiden. Jag hade kunnat springa från ja, de flesta. Det såg så ut. Ja. Men, äh, men det, det var jobbigt för att allting jag hade velat göra liksom, eller fortfarande vill göra är ju att ha någon typ av så här autenticitet eller transparens. Det, det ska vara äkta. Mm. Stand-up är, är ju äkta på många sätt. Och det omkommorgon det vi gör det är ett äkta snack. Vi försöker vara underhållande men vi försöker vara så transparenta och ärliga som möjligt. Mm. Och det här var ju allt annat än det. Det var ju fast noll äkthet i det. Jag tror att det var det som gjorde det. Så, fy fan vad 
för vad smutsigt liksom. Men du, apropå det här med äkthet och skämt och det, alltså den här din skilsmässa inom situationstecken är den, har den blivit stand-up-material ännu? Ja, jag jobbar på det. Okej. Okay. Ja. Jag har jag har skrivit en del och dragit ja, det var väl det var bara två veckor sedan eller någonting. Mm. Men jag har, ja fan dagen efter gick jag upp på en klubb och berättade om det. Så, jo då, det finns ett ett sklett där, ett, ett ramverk nu ska jag bara liksom fylla det med skämt Du fick lägenheten, jag fick materialet Exakt ja. <laughs> ja, Du får se vem som tjänar mest mm. i slutändan, mm. det här är kanske totalt jävla guld liksom. mm. Ja, du har något där Men du, vilka är dina liksom, är, är ditt bästa material, när är du som roligast? Det är, det är skitsvårt att säga. Jag tycker inte jag har någon direkt nisch. Röd, nej men precis. Jag, om det finns någon röd tråd i mitt material så det, det är svårt att peka på. Jag har frågat kollegor själv vad, vad, det är, så här, vad, vad är min grej? Mm. Och de är så här, jag vet fan inte. Du pratar om det mesta liksom. Det pratas ju väldigt mycket om att man ska ha vissa ben att stå på. Alltså det största exempplet är väl babben så här. Hon är tjock kvinna från Gotland mm. Alla skämt baseras på det, det är Johan Glans är en sån osäker rosa kille från Skåne mm. Det bara bygger kring det Och jag, jag vet inte, jag har på så jävla länge Men jag vet fortfarande inte vad som är liksom, mina ben egentligen Jag är en kille från Stockholm som pratar om olika saker Det är jävligt vagt alltså. Ja, det är lite vagt <laughs> Så jag, jag, jag är nog den som sist ska svara på det väldigt svårt att säga. Men jag brukar bygga det kring som väldigt klassiska grejer. Det här gör mig glad. Det här irriterar mig. Men det kan ju vara allt möjligt. Det kan vara nyhetsrelaterat eller om sport eller om relationer eller bara så här hur man interagerar med människor och sånt där. Det är svårt. Vilket är ditt avslutningsskämt just nu? Jag har en lång rant om att jag Jag gillar att ge pengar till tiggare bara för att jävla som Sverigedemokrater. Mm. För det finns ingenting som upprör en Sverigedemokrat så mycket som när tiggare får pengar. Mm. Och så, så jackar man upp det så jävla mycket så att det är löjligt. Liksom. Man hittar en syrisk homosexuell rom i rullstol och kastar femhundringar i ansiktet på honom framför en Sverigedemokrat tills han får stroke. Mm. Och så bara har man en lång, lång... Alltså det blir bara värre och värre. Liksom. Hur långt kan man gå i att reta upp en Sverigedemokrat? Det är en bra closer. Mm. Förutom i Skåne då? Åh du, jag gjorde den i Helsingborg. Fy fan vad det inte lirade. Mm. Men det är en bra sån termometer på vad de verkligen tycker. Ibland är, alltså, ibland är det märkbart tryckt stämning och då vet man så här, yep, high Sverigedemokrat rate i det här rummet. Mm. Men Helsingborg trodde jag ju ändå var ett lite mer... Alltså, jag tänkte landskrona kan jag tänka mig, där kommer det inte funka. Helsingborg trodde jag liksom att... Nej, ja, inte där jag var. Nej. Men det kan vara olika. Jag vet inte hur det ser ut i Helsingborg vad gäller den demografiska fördelningen. Du är ju uppvuxen söder om stan. Mm. I... Jag brukar säga Nynäsand men för att det är ingen som vet var Ösmo ligger. Ja. Men det ligger ganska direkt i anslutning till Nynäsand. Är det inte typ därifrån som Kalle Sackare Wahlström och systrarna Kronlöv kommer ifrån. Ja, de är från Sorunda, vilket ligger ytterligare en bit från Ösmo. Just det. Mm. Så då, jo, det, det stämmer. Mm. Jag tror att jag, för jag gick i sjuan innan vi flyttade därifrån, så gick jag en termin i sjuan, och jag tror att jag hade Kalles pappa som SO-lärare. Ja. Men sen så flyttade du till Lidingö. Ja. Finns det en klassresa vi kan prata om här, eller? Alltså, klassresa vet jag inte så mycket. Jag tror inte vi bytte klass så mycket när vi flyttade Jag tror inte våra eller mina föräldrars inkomster höjdes markant bara för att vi flyttade till Lidingö. Men det var ju en helt annan miljö. Liksom. För Ösmo är ju väldigt rött politiskt. Eller var i alla fall. Jag vet inte om det är brunt nu. Jag har ingen aning. Mm. Och det var inte så mycket högre utbildning där. Generellt som jag minns det. Och sen flyttade vi till ett område på Lidingö där våra grannar var så här advokater och... Vad hette han? Gamla SAS-chefen bodde på typ... Nästan... Janne Karlsson. Inte Janne Karlsson, men en annan Jan. Jan eh... ja, det var Janne Karlsson jag hade på Top of Mind. Ja. Han som satte solbrännan på kartan i ja, Sverige. Ja, men jag tror det var vdn efter. Men det var den typen av, av människor som man bodde granne med helt plötsligt. Mm. Och eh, ungar i skolan var liksom... 
det var en annan sorts bakgrund. Helt plötsligt var det viktigt för dig att ha en Henry Lloyd-jacka? Nej, inte så mycket. Jag, var, jag blev lite anti allt det. För jag var lite motvals. Men min lillebror var ju tio. Han kom in i det där på ett mycket smidigare sätt att flytta till Lidingen. Ställde du till det för dig? Nej, inte särskilt mycket. Jag var bara inte så sugen på att smälta in och bli Henry Lloydig. Nej. Fan, Henry Lloyd, det var precis den tiden. Mm. Det var sådär 89-90 någonting. Alla hade Henry Lloyd-jackor. Mm. Så som skulle på regatta. Mm. Vilket de väl kanske också skulle. <laughs> ja, faktum är att många gjorde det. Mm. Men hade du något sammanhang där och Funkade det för dig? Ja, man hittar ju sammanhang. Jag var rätt aktiv vad det gällde idrott och så. Så man hittar sina idrottssammanhang. Hockey, fotboll? Ja, lite annat också. Men mest hockey, fotboll. Mm. Karate? Nej, men sådär 16-17 så var det väl lite den typen av kickboxning för motionsskäl, mera för att bredda sin fys. Mm. Inga tävlingar eller så. Men... När slutade du med sport? Det antyder att jag har slutat. <laughs> Sneglar ner på min mage och frågar när slutar du med sport? <laughs> Nej, men när jag var 25-26 så, så började jag gick den fysiska aktiviteten ner markant. Du höll på så länge? Ja, jag var i riktigt bra form. Alltså, mitt livsform var nog runt 23-24 tror jag. Ja, oh, wow. Uh, Fortsatte du att spela hockey alltså? Nej, 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 det slutade med när jag var 18 När jag insåg att jag kommer förmodligen inte bli proffs okay. mm. Innan dess hade jag ju drömmar och sånt där mm. Och sen bara märker man att Oh shit, ja, det här kommer bli jobbigt mm. När man är 17 och, och väger 63 kilo Och möter så 19-åringar som väger 100 Och har skägg mm. Och fick så jävla mycket stryk mm. En del frakturer alltså. Och inser att ah, nu är det riktigt jobbigt här. Mm. Nej, där Runt 25-26 Där börjar förfallet Okej okay. Inte det är lite ovanligt för ditt skrå? Alltså det är inte så många komiker som Eller? Så. Nej, de flesta är väl såna lite nördiga killar och tjejer mm. Det finns väl några såna idrottsmänniskor men... K. Svensson spelade ju inte hockey när han var Han var inte Borås främsta hockeytalang tror jag. Jag, jag, jag jag är inte hundra på det här Nej. Men jag vågar nog säga att det, det låg till så Möjligen dart. Någon sån kan jag tänka mig. Ja, varpa. Känns väldigt K. Svensson. <laughs> ja. Lovande varpa-talang. Mm. Nej, det är nog inte så vanligt. Men det finns ju. Men, men var du bra i skolan? I skolan? Ja. Nej, jag, jag var en sån eh, klara mig till nästa nivå. Jag hade inte ambitioner att vara skitbra. Men jag ville heller inte få underkänt. Liksom. Var du en cool kille i Lidingö? Också svårt, nej Jag tror att jag var töntigaste killen bland de coola Okej okay. Jag tror jag kanske skulle kunna Klassificeras i Hyfsat coola gänget Men där hade jag inte hög Status Jag fattar Så du, du var liksom en medioker gymnasist Alltså Socialt. på alla sätt medioker Okej okay. ja. Både vad gäller Intelligens, popularitet, skolresultat Idrottsresultat Det finns ingenting som sticker ut mm. <laughs> Nej. Inte det minsta Varför gjorde du lumpen? Behövde man det? Ja, dels var det nog att säga Jag hade nog inget val Så då var det bara att göra liksom. Okay. Men sen var jag lite sugen också mm. Jag gillade Det var väl samma sak som i brist på idrottsliga framgångar Så kan man ta en annan fysisk utmaning mm. Så jag var, jag var rätt seriös Befäl? Ja, som fan. Vad gjorde du för lump? Jag var Norrlandsjägare. Okej. Okay. Arbetsjägare. Så här dum i huvudet var jag. Det är två vintrar va? De var ja. Yes, den tar vi. Okej. Okay. Mm. Två vintrar i Norrland. Så du kan bygga en bivack? Oh ja. Ja, ja vi var mycket så. Var ute på fjället och, och grävde ner oss i snökor och sånt där. Snökor? Jag vet knappt vad det betyder, jag bara minns ordet Men jo, det var en del sån fjällutbildning vi fick Klättra upp runt Nickalukta där, Kebnekaise-området Wow, det låter ändå karaktärstanande Ja, det var det Man fick lära sig, det låter så klyschigt Man fick lära sig grejer om sig själv Jag lärde mig att jag är ganska lustorienterad Alltså är det kul så har jag hur mycket energi som helst. Men så fort det slutar vara kul, inget bra. Nej, jag fattar. 
Vad tänker du mest på just nu? Försöka fixa kassaflödet. Jag har tänkt de här senaste veckorna jag tänkt på nu är det Project One Million. I och med att jag inte har någon fast bostad så måste jag dra ihop en mille i cash för att kunna köpa någonting. Så det är det jag tänker på. Så här, hur ska jag... Du vet, så börjar man räkna så bara okej, okay, lite därifrån, lite därifrån alla mina typer av intäktskällor för att kunna dra ihop en miljon. Så det är väl det. Jag går och tänker på mitt Project One Million. Ja, det är coolt att det heter på engelska tycker jag. Det är ja. ditt projekt. Ja, det kanske ger en liten extra push ja. i min strävan. Och hur långt har du kommit? 43 kronor har jag nu. Ja. <laughs> ja, men då så. Ja, det är en början. Det är en början. Warren Buffett hade kallat det för en början. Ja. Vill du rekommendera något? Jag skulle vilja rekommendera... Det finns ett, en musikgrupp, eller du duo man ska kalla det för, som heter Electric Youth. Som är skitbra tycker jag. Det är en samhällslen elektropop. Oj, det låter härligt. Ja, det är så jävla härligt. Mm. De är från Kanada tror jag. Men finns på Spotify. Hade en hit med A Real Hero som var filmmusik till en film som heter Drive för några år sedan. Där det var deras claim to fame. Men jävla vad bra de är. Mm. Kul. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Jag tycker att du ska intervjua Jens Resch. Av den enkla anledningen att jag tycker att han är den roligaste människan i Sverige. Kul. Du, tusen tack för att du tog dig tid. Ja, det är jag som ska tacka. Martin Sonneby och följ nu gärna AMK imorgon. Det sänds live i en app som heter Mixler och finns även som vanlig podd. Praktiskt nog heter Martin Sonneby Martin Sonneby på Twitter och Instagram medan jag till exempel heter att triumf där. Och nytt för det här avsnittet är att det finns en filmad version av uppvärmningen om allt har gått som det ska och den finns att se just nu på mitt Insta så in där och kolla helt enkelt. Och om allt går som det ska också så blir det riktigt fin besök nästa Nästa vecka när Britt Ekland tittar förbi. Missa inte det. Tack för idag. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.